0: Hallo moin, willkommen zum Mobitest podcast folge 233, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter an einem lauen Freitagmorgen. Oh ja,
0: Freitagmorgen, Urlaub.
1: Kackwetter. Ja. Wie sich für Urlaub gehört?
0: <lacht> ja, ich bin hin und her gerissen, Ähm. Keine Ahnung.
1: Die Natur braucht es, ne? Mal ganz ehrlich.
0: Ja, selbst das bisschen Regen. Ich hatte noch nicht irgendwo gelesen, dass um den Regenverlust der letzten Jahre auszugleichen, müsste es irgendwie zehn Monate am Stück durchregnen. Also die Böden sind, da. das sehe ich ja hier. Ich war gestern wieder, die Fotos, die ihr zurzeit auf meinem Instagram seht, sind alle mit dem nothing gemacht. Der war gestern irgendwie da durch den Wald fahren und so. Und da siehst du halt Wasserpfützen. Na, also riesige Pfützen im Wald und das liegt ja nicht dran, dass, so viel, dass es so viel geregnet hat, aber so viel war es ja gar nicht, sondern es liegt einfach daran, dass die Böden so hart sind, dass das Wasser da nicht durchkommt.
1: Ja siehst du auch, obwohl es regnet, fallen die Bäume um in Frankfurt, wir haben gestern eine Bäume geschnitten oh, jetzt, und ja. die sind halt Knochen trocken drin, ne? außen nass, innen trocken. Ja
0: blöd, 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 stimmt, dass ähm, Bäume umfallen, hatten wir auch, wir hatten ja letzten, wann war denn das? Hatten, hat.
1: Ja, letzte Woche bei der Aufnahme. Oder kurz nach der Aufnahme. Nee, während der Aufnahme. Oder wir während haben der Aufnahme. Wir Ab
0: Aufnahme abgebrochen, weil hier plötzlich genau. irgendwie Menschen Angst Die Menschen hatten, gegangen ist. Ähm, vor dem Gewitter. Es hat ja bis morgens um 4, 5 irgendwie gewittert. Ach stimmt, wir haben dann nachher ja nochmal aufgenommen. Ihr habt den Podcast genau. ja praktisch direkt am Sonntag, also quasi live, mehr oder weniger mitbekommen. Und in dieser Woche ist ja eine ganze Menge passiert und ich glaube, der, die lustigste und die witzigste Sache, über die sprechen wir ganz am Anfang, das hat ja hier riesige Wellen geschlagen. Ähm, kennt jemand von euch noch Oppo oder
1: OnePlus? Ach, das war doch mal, ja warte mal, das ist schon länger her, ne? Dunkle Erinnerungen habe ich noch. Genau.
0: Die dürfen ja in Europa keine Smartphones
1: mehr verkaufen, weil... Noch in weiten Teilen Europas, in, Teilen, in einigen gibt es es noch, Spanien.
0: Die dürfen ja außer Spanien, in Europa, keine Smartphones mehr verkaufen, weil sie ein, man kennt das seit 20 Jahren, Patentstreit, diesmal mit Nokia haben. Und Nokia hat ja überall gesagt, hier, die nutzen unsere Patente und so weiter. Und daraufhin haben sich die Unternehmen des BBK-Konzerns, also Oppo, OnePlus, ich glaube, Vivo gehört da auch zu, aus Europa zurückgezogen. Na gut, dann dürfen wir halt keine Geräte mehr verkaufen, ist doof. Und die haben jetzt, jetzt kommt deine Nachrichten rein, also das, obwohl das auch, egal dürfen keine Geräte mehr verkaufen, obwohl das doof ist, aber dann machen wir es so. Und die haben dann alle ähm, auch alle Barrieren abgebrochen. Du brauchst ja, um als, als Unternehmen im Ausland etwas zu verkaufen, egal welches Unternehmen das ist. Wenn, wenn Adidas Turnschuhe in den USA verkaufen wollen, brauchen sie einen Vertriebsweg. Die haben halt alle Vertriebswege abgebrochen. Jetzt gibt es gerade diese Woche, wie gesagt, riesige Wellen. Hat ein französischer Richter geschrieben, naja, die äh, Patente sind irgendwie so alt, die sind, ähm, also aufgrund von mangelnder Neuartigkeit wird das abgelehnt. Ähm, könnt wieder verkaufen. Und jetzt steht Oppo in Frankreich oh, ist... da und sagt, ja scheiße, aber wie, wir haben gar keinen Vertriebsweg mehr. Also zwei Jahre gedauert, es geht um die Patente E486 und EP731 und der französische Richter sagte halt, ähm aufgrund mangelnder Neuartigkeit, weil das so alt ist, pff, kann sich heute nicht mehr darauf berufen, dass du mal ein Rad erfunden hast, so 10.000 Jahre alt. Also ist ja
1: wie die Plastikklötze mit den Nupsis. Ne? Irgendwann ist das Patent vorbei. und Das ist halt bei no -Kern jetzt nicht der Fall. Aber es aber ist wirklich ein, inter ist ein interessanter Twist ne, in der ganzen Geschichte. Weil... Ähm das fällt jetzt gerade auf.
0: Genau, na? Nokia könnte jetzt zwar Widerspruch einlegen, aber Oppo darf, also BBK darf, bis der Widerspruch entschieden ist, ganz normal Smartphones verkaufen. Die hat eine Kooperation mit einem Unternehmen, das hieß Young Technologies, das war der Vertriebspartner von Oppo in Frankreich. Allerdings hat Oppo mit denen alle Brücken abgerissen und äh, die haben im Moment keinen Vertriebsweg. Das heißt, sie dürften wieder Smartphones verkaufen und hallo Oppo, hallo OnePlus, ich möchte eure Geräte unbedingt nutzen und testen. Aber, okay, ich bin nicht in Frankreich, aber... Aus Frankreich etwas
1: über Amazon zu transportieren oder zu bekommen. Das ist das Einfachste überhaupt. So kriegst du auch jetzt im Moment noch oppo plus Plastgeräte, ne? über Amazon Spanien. Kannst du ganz mal abstellen. Genau. Schon ein paar Mal gemacht.
0: Geht. Aber das könnte ja dann der nächste Schritt sein, dass man das auch in Deutschland macht. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wie wichtig ist denen das eigentlich?
1: Ja, das ist nämlich die nächste Frage. Ja, wenn man sagt, hier wir haben jetzt den ganzen Kram... Hat Acta gelegt hier, mhm. das, der Markt ist für uns gestorben, macht es überhaupt noch Sinn für x Geräte, das nochmal alles aufzubauen und zu etablieren und wieder zu behalten, bis die nächste Patentstreitigkeit kommt? Oh, das wird spannend.
0: Das, das wird total spannend und ich glaube, man muss da früher oder später irgendwann mal reinhauen und sagen, so, ähm, stell dir mal vor, Samsung hätte sich ähm, das Hinge oder den Klappmechanismus patentiert. Den Klappmechanismus
1: patentieren lassen, ja stimmt. Hallo, ihr anderen da draußen, hallo Oppo. Hallo Motorola, hallo Google. Es ist unser. Ja, aber diese News mit Oppo, mit, mit Oppo, und OnePlus, wird jetzt noch interessanter, weil ja Oppo bei Twitter X, ach, keine Ahnung, wie es jetzt heißt. Das ist Twitter. Ähm, Reider ist Reider. Genau, und das Reider heißt jetzt TwixX und ähm, hat ein ähm, Bild gepostet. und äh, Nein, kein Bild, einen kurzen Text von ähm, irgendwas mit, mit Open. Also, OnePlus arbeitet offensichtlich an einem Foldable. Was dann wohl mhm. OnePlus Open heißen wird und das halt im Zuge der Präsentation von Samsung mit den neuen Fold-Generationen, damit macht es wieder spannend, dass da jetzt vielleicht doch noch ein Konkurrent auftauchen könnte auf dem europäischen Markt, weil Samsung hat ja einen gigantischen Marktanteil bei den Klappgeräten, ähm, warum, weil es faktisch keine Konkurrenz gibt im Moment. Ja, genau die Geräte, die interessant sind, sind nur in China erhältlich, also nicht auf dem deutschen Oder Markt. Oder du bezahlst halt das
0: Doppelte für ein Gerät von Google, 1500, ich glaube 1500 genau. Euro, 2000 Euro, sowas an den Dreh.
1: Ja, 1890 Euro, genau. also teuer. Und ähm, dementsprechend hast du halt einen großen Marktanteil. muss auch dazu sagen, Samsung hat halt immer noch das Problem mit dem langfristigen Anlage von so Geräten, ne? die verfallen halt im Preis. Ne? Da kommen wir jetzt gleich darauf zu sprechen, wenn wir über die neue Generation reden. Und dann so die Frage sich stellt, lohnt sich eigentlich der Umstand auf die neue Generation oder eher nicht? Weil da gibt es eine ganz spannende, ähm, naja, was heißt Side Story, das ist einfach wie jedes Jahr und das wiederholt sich auch dieses Jahr wieder, was gerade den Preis betrifft.
0: Ja, auf der anderen Seite, ähm, es gibt ja einen Unterschied gerade in Deutschland zwischen den verkauften Produkten, also der, den, den wer verkauft wie viele Produkte in Deutschland, wer ist dort Marktführer und den beliebtesten Marken, also das, wo der Deutsche sagt, das ist eine Marke, die gefällt mir. Und da ist im Jahr 2023 logischerweise ganz klar auf Platz 1 Samsung, auf Platz 2 Apple, was meinst du, wer kommt auf Platz 3, der beliebteste, nicht der am meisten verkaufte, sondern der beliebtesten Smartphone-Marken in Deutschland. Beliebteste
1: Smartphone-Marke? Ja. Äh, äh, keine Ahnung. Huawei? Was? Ja. Ja, gibt es auch noch. Ne, ja, die, die gibt es ja alte Geräte genau
0: die Leute sagen, oh, halt immer funktioniert. Der deutsche Buhr hat immer funktioniert Supermarke. Dann kommt Xiaomi, dann kommt Google, Google allerdings mit 2% und am ähm, Oppo 1%, am ähm, OnePlus 1%. Ich würde mir an der Stelle wirklich überlegen, bevor ich einen neuen Vertriebskanal aufbaue, dass ich sage: Na gut, dann verballere ich den Kram halt über Amazon als, als Direct to Sale. Aber ähm, hier jetzt großartig irgendwie Flagship Stores aufzubauen, das ist ja...
1: <lacht> ja stimmt, du hast vollkommen recht. ne, Also macht es überhaupt Sinn, einen großen Vertriebsweg aufzubauen? Oder machst du das einfach hier so Shopsystem wie bei Amazon? Das machen ja mittlerweile ganz, ganz viele. Ja. Wo du dann sagst hier, pff, wir machen das nicht. Und ähm, bei uns könnt ihr nur bei Amazon beziehen. Wir haben ja, in, not, ne? wir haben
0: ja in, dem, in einem anderen Bereich Technik im weitesten Sinne, aber im Automobilhandel ist das für den, Norma für den normalen Menschen, Durchschnittsalter in Deutschland, 97 Jahre, ist das völlig normal, ich brauche ein neues Auto, ich gehe da mal in so ein Autohaus und dann gehe ich da mal gucken. Und dann geht man in so ein Autohaus, guckt sich Autos an oder man fährt irgendwie zum Fähnchenhändler an die Ecke und guckt sich dort Fahrzeuge an. Die Idee der Hersteller, und daran arbeiten wir ja massiv, ist, ähm, nö, warum solltest du ein Auto anders kaufen, als du dir dein Smartphone kaufst? Also die letzten sieben oder acht Smartphones, also in den letzten fünf Monaten die Geräte.
1: <lacht> das ist ja bei dir kurze Zeit ja, bei, ne? Die, die haben da
0: zur Not, wenn ich mir unsicher war, bin ich mal in einen Saturn gefahren und habe mir das Gerät aus der Nähe angeschaut, aber gekauft habe ich die alle über Amazon.
1: Ja, das, ist, das merke ich ja bei mir, ich bin früher immer in die ganzen Stores gerannt und habe mir die Telefon in die Telefonie Hand genommen, habe so begrabbelt, das ist irgendwie komplett verloren gegangen. Ab und zu mal, wenn ich mal Zeit habe, ja, gucke ich mal mhm. durch ne? und wir hatten ja die ganze Zeit in Frankfurt den samsung Flagship store auf der Zeit gehabt, das war mal Mega, wenn wir da hingegangen sind, ähm, ist zu, gibt es nicht mehr. Jetzt macht auch übrigens der Apple Store mal eine Zeit lang zu in Frankfurt, also zumindest ja auf der, auf der Fressgast. Das hat immer so, aber es hat so ein bisschen Reiz verloren. Das ist eigentlich nur noch interessant, weil die meisten Techies, und dazu zähle ich uns jetzt mal, wissen genau, was sie erwarten, was sie, was sie bekommen und was sie wollen. Und es ist eigentlich nur interessant für die, die noch unentschlossen sind, die dann wirklich zwei Geräte in der Hand halten und sagen, na, welches nehme ich denn? Ne?
0: Du hast noch einen Unterschied zu, ich sag mal, vor vier, fünf, sechs Jahren. Da war es in anderen Ländern vielleicht auch schon normal, aber bei uns noch nicht. Das heißt, ganz viele haben sich dann, ähm, ähm, oder heute gucken sich ganz viele unzählige YouTube-Videos an. Nehmen wir die Huawei Watch GT4 Pro. Eine Uhr, die ja. ich total faszinierend finde und die ich ähm, die ich unbedingt nutzen wollen würde. Jetzt habe ich mir da zwei, drei ähm, Videos zu angeguckt und da hat dann so einer, man muss halt immer mehrere schauen, weil, ja, die Informationen kriegt man immer nur über mehrere der eine hat dann so nebenbei, äh, so einen Nebensatz gesagt, naja, und die Uhr wiegt 120 Gramm. Und ich da in dem Moment dachte, the... Ich nutze meine Garmin Fenix nicht mehr, weil das Ding 85 Gramm wiegt und ich die Uhr rund um die Uhr trage. Also Tag und Nacht. Da, da ballere ich mir doch keine 120 Gramm Uhr ans Handgelenk. Ich habe
1: die jetzt noch gar nicht gewogen. Ich habe ja die Huawei Watch 4 Pro am Arm, aber ich habe sie ja noch nicht gewogen, weil da ist ein Edelstahlarmband Edel dran, Sie ist relativ schwer, das muss ich echt zugeben, ja, aber jetzt 120 Gramm, weiß ich gar nicht. Ich musste mal wiegen. Ähm, ich schreibe das mal in die Shownotes unten rein, weil ich will jetzt nicht hier aufstehen und durch die Wohnung hm. wackeln und ähm, die Waage holen. Oder warte mal, ich habe noch jemanden hier im ja, Haus. Lass er, das lass doch, ist doch jetzt
0: wurscht. Das
1: interessiert mich jetzt. Ja, du brauchst
0: ja nur auf die Huawei-Seite gucken, da steht es ja drauf.
1: Nee, was hat denn realistisch? Wir wissen doch, wie sie sind
0: alle. Nee, also Huawei ist, was das betrifft, sehr akkurat und sehr präzise. Akkulaufzeit der Geräte. Ich habe ja gerade das Huawei Band 8 getestet, Videos online. Die nächsten Tage kommt das Unboxing zur Huawei Watch Fit SE. Was für ein Name. Ich, ich komme ja, irgendwie krass, mit dem ne? Namen nicht klar. Huawei Watch Fit SE. Und witzig ist, das Ding sieht eins zu eins aus wie das Huawei Band 7 in ein bisschen größer. Auch die Funktionen sind die gleichen. Also die Steuerung, es ist alles gleich. Was Huawei sagt, ist, dass sie im Vergleich zum Huawei Band 8, welches ja zum Teil bei den Pulsdaten herausragend gut abliefert, ähm, dass sie dort nochmal um 10% verbesserte Sensoren verbaut haben. Ich hoffe mal, dass das Schlaftracking da auch dann einigermaßen hinhaut. Das war
1: bisher immer so der Schwachpunkt der Geräte. Von 10% besser, wie misst du denn sowas? <lacht> ich habe 10% weniger Fehler als vorher, Naja, Ich oder... habe
0: hab ein Auto, das hat 50 PS und der nächste hat 55
1: aber wie willst du es bei Sensorengröße 10%? Okay, lass ich mir gefallen. Sensorgeschwindigkeit 10%, lass ich mir gefallen. Aber Sensorgenauigkeit 10%.
0: Naja, wie gesagt, bisher ist Huawei, was, was die Daten betrifft, auf ihrer, die sie auf ihren Seiten schreiben, ja immer herausragend. Also sie sind sehr, sehr präzise und sie schreiben ja auch sehr genau, wo es Einschränkungen gibt, unter welchen Bedingungen sie was getestet haben. Zum Beispiel die Akkulaufzeit, die haut eigentlich immer relativ genau hin, was sie dort auf die Seiten schreiben. Und auch was die ähm, Daten der Pulsmessung und so weiter betrifft. Das, das, also da nehme ich Huawei wirklich in Schutz. Hm.
1: Wieso? Was ist <lacht> bei dir? Ja, ich habe ja die Watch 4 Pro jetzt seit einiger Zeit an. Ja. Und teste sie natürlich auch mit meinem Fingerclip, während, also ganz normal im Alltag, auch während dem Sport, direkt nach dem Sport. Übrigens, ganz interessante Metrik, was die Huawei Watch macht, als einzigste Watch überhaupt. Das müsste, ich glaube, das Band macht das auch. Nach einem Training bietet sie dir an, noch drei Minuten lang den Puls zu überwachen, im sehr engen Zyklus, um herauszufinden, ob dein Herz auch sehr schnell wieder in diese Erholungsphase kommt. Entschuldigung, das
0: ist Standard. Das macht, die, ähm, das macht die Amazfit Cheetah, das macht die Galaxy Watch 5, das macht jedes, ähm, jede Sportuhr. Um, das
1: wäre mir jetzt neu. Das, also ich muss ja sagen, ich habe jetzt schon, schon lange keine Garmin mehr oder so. Bis das macht übrigens, das, das, das
0: macht eigentlich auch die Cheetah. Die Galaxy macht das auf jeden Fall. Das macht eigentlich jede Sportuhr, weil nur so kannst du ja den Fitnesszustand messen. Es geht ja darum, wie schnell regeneriert sich sein Herz. Das ist ja die HVR-Quote, über die wir immer gesprochen haben. Um, das macht ja, genau. müsst du eigentlich auch, ich glaube, bei der Apple Watch musst du das einschalten. Die macht das auch, aber das machen eigentlich alle Uhren. Also sind aber meistens okay, zwei Minuten, drei rein, Minuten finde ich relativ lang.
1: Eigentlich ist das ja, aber das ist, das ist völlig normal. Also ich war vor zwei Wochen bei mir beim Betriebsarzt, muss aufs Ergometer mhm. und da auch bleibst du drei Minuten lang sitzen und dann wird immer im Minutentakt geguckt, wie sich der mhm. Blutdruck und der Puls entwickelt. Genau. Und erst wenn du dann unter 100 Schläge bist, ist alles Es Ist halt safe, blöd, wenn du irgendwie
0: 140er Puls nach einem Training hast, dich dann zwei Minuten hinsetzt und dann plötzlich 160 Puls hast, ne? so das sitzen ja, Das ist natürlich wieder. dann doof. Ne? Dann
1: haben sie halt Fragen.
0: <lacht> ja, aber wie, ge also wie gesagt, das ist, ist ja etwas, ähm, also da gibt es ja keinen einzigen ähm, ähm, Test und wirklich auch keinen Tester, sei es jetzt von dem Kollegen an der Ecke bis hin zur Stanford University, die ja allen Huawei-Geräten bisher die besten Pulswerte im Bereich der Handgelenksmessung attestieren. Da würde mich jetzt wundern, wenn das die Watch 4 schlechter macht. Selbst das Huawei Band 8 ist besser als die
1: ein oder andere Garmin. Also ich habe gestern mal wieder mit Fingerclip trainiert, so in den letzten Tagen öfter mal. Und da sind schon ziemlich unterschiedliche. Ja, da muss man sich. Die Fingersensoren sind halt die, die wir auch im Rettungsdienst immer wieder mal verwenden. Also ich teste ja auch mit dem Rettung, also mit dem EKG aus dem Rettungswagen. Das werde ich mal so langsam abgewöhnen, weil da sind halt ganz andere Geschichten. Also da misst du ja auf einer ganz anderen Ebene. Und ob das dann auf Dauer Sinn macht, obwohl es auch ein Fingerclip ist, den du im Rettungsdienst benutzt, das ist dieselbe. Technik, wie du auch bei Amazon bei diesen ganzen Fingerclips da benutzt und da sind schon etliche Unterschiede, weil es gleicht sich mit der Zeit an, also wenn du dann mal wirklich, und das ist das, was ich auch immer sagen, wenn du dann mal beim Training stehen bleibst und jetzt den Puls misst, dann sind die Werte exakt, dann passen sie auch überein, aber sobald du anfängst Bewegung reinzubekommen in die ganze Schose wird es kritisch dann fangen, auch die Fingersensoren an rumzuspringen. Das ist ne? klar. Also dann springt er auch da, zwischen 80 und 140. Ich, ich hatte ja
0: tatsächlich neulich den einen, der auf YouTube kommentiert hat und gesagt hat, ich verstehe das nicht hier irgendwie. Wieso sagst du, Pulsmessung am Handgelenk funktioniert nicht? Das ist ja total dämlich. Ich, also bei mir ist meine Pulsuhr sogar genauer als mein Brustgurt. Beim Krafttraining. Oh, ich dachte, ja genau. <lacht> genau, mein Lieber. Aber auch das ist ja so ein, so ein Punkt. Ich kenne halt viele Leute, die sagen, irgendwie ja ich nehme dann Brustgurt und dann nehmen die irgendeinen so 30 Euro Brustgurt. Ja, dann lass es bleiben so auch bei den Fingerclips muss man ja gucken, ähm, man kann ja mal durch die durch die Testberichte der Fingerclips durchgehen, welche messen denn genau. Und also das ist halt immer ein bisschen schwierig. Wie gesagt, also die Daten, die die, die Huawei Watch sammelt, nicht beim Sport. Und ich sage ja auch immer wieder, beim Sport kannst du diese ganzen Handgelenksdinger vergessen, weil du einfach das Handgelenk bewegst so, so genau. ganz, und die Uhr bewegt sich dann stell dir mal vor du stemmst da irgendwie 200 Kilo an einer Langhantel und natürlich bewegst du dein Handgelenk du spannst es an und so weiter also das ist Quatsch das funktioniert nicht aber grundsätzlich ja, ähm, was was ich halt bei der Huawei Watch super finde ist ähm, A, was was mich also was mich sehr interessiert hat deshalb war ich ja auch beim Saturn um mir das Ding anzugucken Peter und da habe ich ja gemerkt, im Vergleich zu der Galaxy Watch 5, ich möchte ja gar nicht von einer 24 Gramm ähm, Huawei Fit, Huawei Watch Fit SE sprechen. 24 Gramm. Das, ja, das ist halt ein Haufen Nichts. Das ist ein Haufen Nichts und das trägst, das merkst du dann einfach beim, beim, am Tragen nicht. Aber so eine ausgewachsene Smartwatch auf vier Tage irgendwie Akkulaufzeit, ich bin jetzt bei der Galaxy Watch 5 auf anderthalb Tage völlig entspannt. Wahrscheinlich würde ich sogar zwei Tage gut damit hinkommen. Aber das war bei der Uhr ja schon immer so. Die Pro hatte ich ja sogar auf zweieinhalb Tage. Aber selbst dann zu sagen, ich fahre mal irgendwie freitags los und komme sonntags wieder übers Wochenende weg und ich brauche mich nicht ums Laden kümmern. Das heißt, so vier Tage bei der Huawei Watch, das wäre schon geil.
1: Also bei der GT4 Pro, äh, bei der Huawei Watch 4 Pro, ah, GT4 hm. Pro, also <lacht> bei der Huawei Watch 4 Pro, ich habe natürlich wie immer alles aktiviert. Ähm, ich bin jetzt gerade bei 18 Stunden mhm. Laufzeit. Äh, ne, warte mal, ne Quatsch, warte mal. Ähm, ich habe sie so vorgestern abends aufgeladen und habe jetzt noch 18 Pro 13 Prozent Akku. Das heißt, in den nächsten drei vier Stunden geht sie, wird es mir ähm, Akkuwarnung mhm. geben. Also ich mit der Huawei Watch komme ich so auf zwei Tage mit Akkukranz. Ich habe es jetzt ein bisschen verbessert. Wir haben die Tage telefoniert, da habe ich gesagt, ich komme so auf anderthalb Tage. Mhm mit der mit der Uhr und ähm, wobei ich hatte gestern kein GPS Aufzeichnung, weil wir gestern nicht laufen waren aufgrund des Wetters. Mhm. Da war ich nur ähm, Cardio Training und Krafttraining. Und jetzt komme ich so knapp auf zwei ja, Tage. Das genau wie gesagt alles aktiviert. Das ist ja, ja. genau auf das, geht. was
0: Huawei auch sagt: Zwei Tage.
1: Genau. Und, also ähm, zwei. Da muss man sich jetzt ja, ne, weil man sagt hier die die Samsung Galaxy Watch kommt für mich nicht in Frage. Ich habe da die Tage gerade mit einem mit einem Hörer etwas diskutiert wegen einer Empfehlung für eine Smartwatch. Was hast du ihnen empfohlen? Ich
0: schüttel immer noch den Kopf
1: drüber. Was hast du ihm empfohlen? Die Amazfit-GateOS Nein, nein, was hast du ihm zuerst empfohlen, Peter? Die Apple Watch. Nein, ich habe reingeschrieben, die kannst du rausschmeißen, weil sie ja erwirbt mindestens vier Tage Akkulaufzeit. Und welche Watches gelten heute als die schlechtesten Watches, was die Akkulaufzeit angeht? Apple Watch? Galaxy Watch? Und die Pixel Watch. Warum? Weil Wear OS immer noch im Hinterkopf bei den Leuten hängt, schlechte Akkulaufzeit. Okay, kurz, das haben sie mittlerweile relativiert. Muss ich, muss ich
0: kurz umdrehen, deine Aufzählung. Pixel Watch, schlechteste Akkulaufzeit.
1: Und dann... Ja, aber das hängt halt in den Köpfen drin, dass Wear OS super uneffektiv ist. Und Samsung hat das wirklich guten Griff gekriegt mittlerweile. Da hält deine, deine Galaxy Watch hält ja auch knappe zwei Tage oder anderthalb zumindest.
0: Um zwei Tage mit Training. Wie gesagt, also er, soll ja, die, also er soll die Huawei Watch nehmen, die GT4, die hält vier Tage bei ihm, bei die hält sie zwei Tage, was ja. ja
1: aber sie sind zu groß. Er hat ein so kleines ja, Handgelenke ja, okay. oder schmale Handgelenke, der will eine kleine Uhr ja, haben. Ja, ja. Also das ist halt mehr so, da war auch erstmal die Frage, was willst du überhaupt? Welche Preisbereich, rundeckig und und und, mhm. und ähm, am Ende ist es halt die GTS 4 Mini geworden, weil sie halt eine relativ Woche. klein ist, relativ gute Sensorik und vor allem bei MS Fit, kommen wir später noch zu, wenn wir irgendwann mal dazukommen, <lacht> zur MS Fit News der Woche, dass sie halt eben noch beständig Updates liefern, auch für die, für die bestehende Generation, die sie schon die haben. Die haben jetzt das Update und,
0: auf äh, die 2.0 bekommen,
1: ne? Ganz genau. Und das
0: ist gerade auch für die älteren Uhren, die irgendwie die GTS 4 Mini,
1: was ist die? 70 Euro? Oh. Ja, so. genau, 80 Euro kostet gerade
0: eine neue. Das ist natürlich spannend. Also, wie gesagt, die, die Huawei Watch, ich habe sie mir angeschaut, um, um das Thema zu beenden. Da ich finde sie großartig, aber sie ist mir einfach viel zu schwer. Und sie hat auch so ein bisschen, das war das Schöne an der GTS 3 Pro, ebenfalls Saphirglas Titangehäuse, die wirkte halt ein bisschen dezenter.
1: Ja, es ist halt ein riesiger Klub So, du darfst, halt, du darfst halt
0: nicht vergessen, in welchem Business ich arbeite. Und ja, da haben die Leute ja ist. grundsätzlich das Gefühl, dass wir sie alle über den Tisch ziehen. <lacht> <lacht> um, ich erinnere mich an ein Fotoshooting, was man von um, Verkäufern aufgenommen hat vor einigen Jahren. Da mussten wir bei allen Verkäufern die Rolex-Uhren vom Handgelenk retuschieren, weil wir gesagt haben, wir können die nicht mit einer 20.000-Euro-Uhr 20. Handgelenk, am Handgelenk irgendwie auf die Webseite packen. Da glaubt jeder Kunde, der zieht uns über den Tisch weil wenn der Verkäufer sich so eine Uhr leisten kann oder die Verkäufer, bedeutet das, wir kriegen nicht die geilsten Preise.
1: Woher kommt das? Nein, ich habe ja immer wieder mal Vergleichsbilder geschickt, weil man hat ja immer so im, im Kopf, Apple Watch Ultra, größte Uhr überhaupt. ne? Das hat sich mittlerweile relativiert. ne? Also, weil die Uhren, auch jetzt die neue Samsung Galaxy Watch Reihe, ist größer geworden und sie sind jetzt alle im selben Größen mhm. im Größenbereich hier und das sind schon große Moment, du, du meinst
0: aber natürlich in dem Fall die am um, Apple Watch Ultimate. Die Ultra Die U heißt ja gut. Der. Ultra Ultimate, also die größte. Kann Apple man Watch? sich nicht ja. einfach mal drauf verständigen? Ja, der Hersteller sagt so und hier unsere neue Smartwatch alles mit 46 mm, das ist unsere neue groß. Die ist einfach nur genau. groß, damit man irgendwie XL. Pro und Ultimate
1: und Ultra und diesen ganzen Warum heißen Ja genau, warum heißen die wie bei Klamotten S, Genau, perfekt. <lacht> Perfekt. Das, Haben wir uns doch geeinigt. Das wäre super. Ihr habt es bei uns gehört. Ja. Und
0: <lacht> ja, aber, aber das ist, du musst aber, Peter, das, ich, das musst du jetzt einfach zugeben, die Huawei Watch sieht für ihre Größe ja eleganter aus ja, als die ja, Apple ja, Watch. Ja, absolut. Es ist einfach eine, absolut. ich habe mir die Uhr ja sehr genau angeschaut. Allein diese kleinen Stifte, die sie da drin verwenden. Ich habe das Gefühl, selbst die Stifte zum Zusammenhalten sind irgendwie poliert. Das ist durch die Bank weg eine grandiose Uhr. Auf der anderen Seite frage ich mich, 100, miss sie nachher mal aus, 120 Gramm, lass mich so sagen, ich glaube in einem 10-Stunden-Feuerwehreinsatz, wo du 10 Stunden Axt schwingst, haben irgendwann die, die Tour-de-France-Fahrer, haben sich die Flaschenhalter, die 3 Gramm wiegen, von ihren Rädern abgebaut, damit sie irgendwie weniger Gewicht mit rumschleppen müssen.
1: Ja, ich habe ja zwei von den Uhren an, das ist schon, aber hast du so gleichmäßige Belastungen für den Rücken, ne? Ja, ganz kurze Frage, du aber hast die
0: Huawei Watch an deinem iPhone gekoppelt, ne? Genau. Alles klar, das, falls da draußen jetzt jemand geht,
1: heute wird sie umgekoppelt auf die auf Pixel da, 7a und werde sie noch dann etwas über eine Woche an der Pixel 7a, weil ich finde in der iOS-App diese Wallet-Funktion nicht. Kurze
0: ähm, Sache. Und falls da mh? draußen jemand fragt, warum ich gesagt habe zwei Tage und dann passt das ja mit dem, was Huawei sagt. Huawei sagt doch vier Tage, ja. Zwei Tage, das bei jedem Wearable, <lacht> das gilt für jedes Wearable, am iPhone ist die Laufzeit eines Wearables um 50% verkürzt. Das heißt, Huawei schreibt das auch auf der Webseite: Zwei Tage am iPhone, vier Tage am Android-Gerät. Das ist völlig normal. Und demzufolge, wenn Huawei sagt, also da steht auf der Webseite: Zwei Tage hält es am iPhone durch, bei dir hält es zwei Tage dann ist das ja mal wieder sehr passend. Und das ist das, was ich sagen wollte, dass Huawei dort mit den Daten immer sehr genau ist, weil ich glaube, die wollen es sich im europäischen Ausland, wo sie eigentlich offiziell so richtig und dann auch nicht mehr verscherzen, dass irgendjemand sagt, so, gibt kein Android dafür, gibt keine Google-Dienste und die bescheißen euch auch mit den Laufzeiten.
1: Ja, also da kannst du Huawei <lacht> wirklich keinen Vorwurf machen. Sie ist optisch wirklich um Längen schöner als die Apple Watch. Das musst du ganz klar sagen. Was würdest du sagen? Ich habe die Uhren wiegt mal mehr? den Kollegen hingelegt. Was
0: hm? würdest du sagen? Welche wiegt mir?
1: Gefühlsmäßig ist es die Huawei Watch. Rein vom Gefühl her. Weil ich habe auch eine Apple Watch Ultra, ein Edelstahlarmband. Also das dürfte gleich auf gleich auf gehen. Ich gehe nachher mal in die Waage und messe es mal aus und schreibe es mal in die Show Notes unten rein. Kannst und, du das Armband ähm, der Huawei halt Watch
0: einfach entfernen?
1: Von der Huawei hm. Watch? Ja klar. Miss
0: mal, die, miss mal bitte das Gewicht der beiden
1: Armbänder. Okay, mach weil schon das auch. ist
0: nämlich für mich sehr spannend, weil ich glaube nämlich, dass das Armband, also dein Edelstahlarmband von der von Apple Watch, deutlich leichter sein müsste als das von der Huawei.
1: Das müssen wir rausfinden. Also das werde ich auf jeden Fall herausfinden. Was mich halt so ein bisschen stört bei der, bei der Huawei Watch ist, wir haben ein 47mm Gehäuse und dann ein relativ schmales 22mm Armband. Das sieht, also der Übergang ins Gehäuse ist wunderschön gemacht. Aber das Armband wirkt dann für diese Größe ein Ticken zu schmal. Das könnte ruhig auf diese 24mm Armbänder gehen, aber diese, diese Verschlussart und ähm, diese, wie du das Band wechseln kannst, werkzeuglos oder halt auch ähm, die Länge variieren kannst, weil in, dem, in der Verpackung sind auch noch mehrere Glieder drin zum Verlängern, das ist schon richtig gut gemacht. Also das ist, wie du schon sagst, da ist alles bis ins letzte Detail durchdacht, auch optisch perfekt integriert hier. Also das ist eine rundum richtig, richtig gute Uhr. Und was Und ähm, ich hatte ja vor kurzem die Huawei Watch Ultimate mhm. im Test. So viel geben sich die beiden nicht, ne? Also das muss man mal ehrlich sagen. Naja, zugeben. preislich
0: 300 Euro oder so, ne?
1: Ja, genau, preislich. Aber dafür ist halt die, die Ultimate wieder so wie der, bei der Apple Watch Ultra oder auch bei der Amazfit T-Rex Ultra. Das sind mehr so diese Outdoor-Geschichten für Extremsport. Also wenn du extrem hoch oder extrem tief bist, das sind dann deine Uhren. Wenn du aber wie ich hier Flachlandsportler bist, dann brauchst du nicht unbedingt die Ultimate, weil sie sind von der Größe her ziemlich identisch, sie sind von der, vom Design und von der Optik ziemlich identisch und auch von der Funktion bis auf diese Extremdinge halt ziemlich identisch. Und also hätte ich die Wahl hätte, ich würde sofort wenn zu der Huawei Watch 4 Pro greifen, weil die einfach eine richtig tolle Uhr ist. Das mal so als kurzes Fazit. Aber der Testbericht kommt die Tage dann online.
0: Sehr schön. Und nebenbei, es kommt ähm, wahrscheinlich... Wenn ihr das hört, ist das schon online, weil ich habe ich hab gerade Urlaub und ähm, ich habe gerade aus privaten Gründen relativ viel Zeit. <lacht> das heißt, ich kann Videos machen. Es kommt die Tage im Testbericht äh, zum Testvideo zur Galaxy Watch 5, nachdem ja der, der müsste eigentlich jetzt morgen Samstag rauskommen, also wenn ihr es hört, ist der schon da. Ich habe ja die Tage über ein, ein Video aufgenommen zur Galaxy, zum Galaxy S22, warum man das oder ich es heute nicht mehr nutzen kann. Und dann habe ich mir gedacht, dieses immer auf Samsung drauf. draufhauen, da muss man auch mal sagen, wenn die was Gutes abliefern und die Galaxy Watch 5 ist die für mich perfekte Smartwatch derzeit. Sie hat ein Stück weit Ähnlichkeit oder sie hat ein Stück weit die, die Eleganz einer Pixel Watch, nicht ganz die Pixel Watch mit dem runden Glas und so ist schon, das ist schon sehr, sehr geil, aber sie kommt daran. Die Funktionen sind aber deutlich besser und ich habe den größten... Ja, den, den größten Ratschlag, den wir eigentlich Nutzern immer geben, den habe ich mal missachtet. Ich hatte ja, wir hatten vor einigen Wochen schon drüber gesprochen, dass Samsung irgendwann im Frühjahr angekündigt hat, bei der nächsten Uhrengeneration sehr auf das Schlaftracking, auf das Sleep Tracking einzugehen. Ich habe das in dem Video, was ihr jetzt ja schon gesehen habt, ein Stück weit erklärt, warum das für mich so wichtig ist. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video drüber. Und. Hab dann diese Uhr, die nutze ich jetzt seit drei Wochen, ähm, was relativ gut ist, weil ich die Bänder, die, die, die ganzen Fitnessbänder sind so leicht, die kann man easy peasy zu zweit daneben äh, antragen und nutze diese Uhr jetzt und bin mehr als begeistert von der Galaxy Watch 5, weil das Update, was Samsung im Frühjahr versprochen hat, ist jetzt schon ausgerollt. Das ist schon letzte Woche gekommen, das Update für Samsung Health, wo wirklich das Sleep Tracking im Vordergrund steht. Und das ist fantastisch. Und wir haben jetzt ja, und da sind wir dann auch schon beim Elefanten im Raum, <lacht> wir haben ja den Samsung Unpacked Event vor zwei Tagen gehabt. ja?
1: Genau, vor zwei also Tagen.
0: Also für euch vor vier Tagen und dort wurde ja auch wurden auch die neuen Samsung Uhren vorgestellt und die Samsung Galaxy Watch 6 Classic in der 44 mm Variante. Nee, wahrscheinlich sogar die 47. Das ist die 47 mm Variante, die 47er. Ähm, hallo neue Uhr.
1: Optisch man sieht sofort, es ist eine Samsung Galaxy.
0: Die haben, die haben, ein, die haben ein, eine runde Uhr gebaut und alle Uhren, bis auf die Apple Watch, alle Uhren sind rund. Das heißt, die Apple Watch ist ganz einfach, einen Trademark zu setzen. Wir bauen eine eckige Uhr und jeder, der eine eckige Uhr baut, sagt dann jeder Freak irgendwo, eine Apple Watch. Samsung hat eine runde Uhr gebaut. Alle Uhren der Welt, 150 Milliarden in der Geschichte der Menschheit, sind rund, die Kirchturmuhren sind rund. Und sie haben es irgendwie hinbekommen, trotzdem ein, eine Designsprache und ein Trademark zu setzen, dass jeder auf diese runde Uhr schaut und sagt, oh, guck mal, eine Galaxy Watch. Wahnsinn. Genau.
1: Und, das haben sie. und was sie wieder zurückgebracht haben, das ist die drehbare Linette. Die war bei der Vierer schon ein absolutes Phänomen und die haben sie jetzt wieder mitgebracht und allerdings nur bei der, bei der Classic-Version. Bildschöne Uhr. Vor allem in dem komplett silbernen design mit dem weißen Armband. Wow, super mega. Also wenn die Bilder... Das halten vom Rahmen, also vom Displayrand her, mhm. dann haben wir ja wirklich gar keinen Displayrand mehr, sondern geht direkt die Lünette über. Bildschirm gemacht. Das neue Schnellwechselsystem für die Armbänder, wie man es jetzt auch von Huawei Watch oder Apple Watch kennt, ne, mit dem Klickding da, eine super Geschichte. Ist natürlich doof für alle, die schon Armbänder haben. Das funktioniert halt nicht mehr, weil es dieses neue Klicksystem gibt. Aber muss man auch dazu sagen: Der ganze Spaß ist auch gleich mal deutlich teurer geworden. Ne, also ähm, wir sind von den Gehäusen ein bisschen größer geworden, da hat sich nicht viel getan wir haben immer noch beste Materialien wir haben Saphirglas. wir haben super AMO AMO led Displays, wir haben Wear OS natürlich wieder, aber diesmal Wear OS 4.0 äh 4 Powered by Samsung mit der One UI Watch 5 Version drauf und da gibt es einiges Neues, das fängt an, wir haben jetzt nativ schon WhatsApp drauf mit allen möglichen Funktionen Könnt ihr euch
0: übrigens jetzt schon runterladen, ist schon
1: Genau, da? ist jetzt schon verfügbar wir haben hier ein das komplett neue Wallet, weil es gab ja Samsung Pay und Samsung, oh, wie hieß das andere Teil da, das ist jetzt zusammengeführt worden zu einem, wo du halt alles drin speichern kannst. Wir haben jetzt native Google Mail und Google Kalender Apps da drauf, also da tut sich gerade richtig was im Wear OS Universum, dank Samsung, das muss ich ganz klar Samsung zuschreiben, weil sie halt sagen, wir geben so ein bisschen die Marschrichtung vor und Google liefert dann das, was wir gerne hätten.
0: Ist das nicht witzig, dass Google eine eigene Uhr hat, aber dass mhm. Samsung vorne weg geht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, und das mit Abstand vorneweg geht. Und äh, warum auch? Das ist halt wirklich die Pixel Watch. Sie sieht toll aus, aber sie ist für viel halt, naja, zu einfach schon wieder. Nein, die ist, das ist, das ja, das ist, so, ist so ein Design-Ding. Nein, Design nein, irgendwie. nein,
0: das ist überhaupt nicht das Thema. Die ist nicht zu einfach. Die die kann Die kann mehr als die Galaxy Watch.
1: Definitiv. Ja, aber sie sieht nicht danach aus.
0: Ja, das ist, das ist ja das Thema. Das ist ja, eine Rolex sieht auch nicht danach aus. Also dieses zu einfach, das ist, das ist Quatsch. Dafür muss man die Uhr nutzen. Der Grund ist, wenn man sich für eine neue Smartwatch entscheidet, wird man, was üblich ist, natürlich die diversen Testberichte lesen. Und dann wird man einfach nicht umhinkommen, dass in jedem Testartikel, in jedem Video darauf eingegangen wird, naja, 20 Stunden, länger hält diese Uhr nicht durch die Uhr ist halt sehr klein, das heißt du kannst auch nur einen sehr kleinen Akku einbauen es ist nichts anderes als die Laufzeit was die Daten betrifft, die Datentiefe und so weiter, schlägt die Pixel Watch jede Galaxy Watch ganz eindeutig ähm, gerade was Punkte wie Schlafdaten und du darfst nicht vergessen, die sitzt setzt auf den Algorithmus von Fitbit da ist Fitbit mit drin, also die Sportuhr für, ich sag mal Freizeitsportler, für seriöse Freizeitsportler, ähm zu einfach ist die nicht, das ist, ähm,
1: das ist nicht der Grund. Vom Design her, ich meine nicht von der Funktionalität, aber sie ist einfach zu schlicht für viele. Viele wollen ja gerade so einen Klopper im Arm haben, um es eben zu zeigen, dass sie einen Klopper im nee, Arm eben haben. Nicht. Ich Oder eben, eben nicht diese, w w diese Watch mit drehbarer Lünette und das hat eben die Pixel Watch nicht. Das meine ich damit mit einfach. Das ist einfach eine, designtechnisch, die schönste Uhr auf dem Markt. Ja. Da machst du nichts vor, weil es ist wirklich wie so ein, wie so ein Stein genau. rund, Schnörkelloses Design, das kannst du noch in 100 Jahren tragen und es sieht aus wie neu, weil das einfach so schnörkelos ist. Und das ist aber vielen schon wieder zu schnörkellos. Ich glaube, ich glaube, dieses viele, ich glaube, da vertut
0: man sich häufig. Also dieses Klopper am Arm, das würde ja bedeuten, dass zum Beispiel die Apple Watch Ultimate oder heißt die Ultra, sorry, Ultra. Weiß, woher kommt dieses Ulti
1: Ultimate? Von Huawei.
0: Nee, von Samsung Galaxy S Ultimate. Oder heißt das Ultra? Ultra heißen die bei oh, Samsung. Edson. <lacht> um, also, dann würde es ja, würde es ja bedeuten, nicht. dass diese, diese Uhr sich verkaufen würde wie geschnitten Brot. Das tut sie aber nicht. Sie ist die am schlechtesten verkauften Apple Watch.
1: Ich glaub, ja, natürlich. Ich, aber wer sie kauft, kauft sie nicht, weil sie ich -Sportler glaub, sind. Ich glaube
0: eben nicht, dass die Leute diese Klopper am Handgelenk wollen. Diese Zeiten sind vorbei. Es wird immer noch irgendwo diese Leute geben. Aber ich glaube, dieses Zurückgenommene, genau das ist das, was die Leute wollen. Die wollen dadurch nicht auffallen. Wenn du auffallen willst, dann gehst du los und kauf du eine Fossil oder irgendeine Calvin Klein für 100 Euro und die trägst du dann Freitagabend im Club. Aber so, also das glaube ich nicht. Ich glaube eben.
1: Aber deine These wird nicht gestützt, weil die Samsung Galaxy Watch ist, ist größer geworden. Aber kein Klopper. Es ist, ist es. Auch die Huawei ist größer geworden. Auch die, die, die GT4 ist geworden. Ja, aber das sind doch keine, das sind
0: keine Klopper. Das sind elegante Uhren.
1: 47 Millimeter sind Klopper. Was ja. hat jeder HT Ultra von Apple einen Klopper genannt? Also sind das auch oh, Klopper? Nein, 47 Millimeter. Haben. Die,
0: die, doch. Okay. <lacht> Vom Designstandpunkt aus. Die Apple Watch ist einfach ja. eine brachiale Uhr. Diese ganzen Kanten, diese Ecken, die da dran sind, die Knöpfe, die massiv rausstehen. Die Apple Watch ist einfach eine Uhr, die auffällt. Das ist ein tiefer gelegter Golf GTI mit einem ähm, Heckaufkleber drauf. Das ist die Huawei Watch in keinem Fall. Das ist auch die Galaxy Watch in keinem Fall. Nebenbei: Die Galaxy Watch ist ja nicht wirklich größer geworden. Das Display ist größer geworden um 20 Prozent. Das Uhren, nee, auch die, auch die, um, Durchmesser. Wir reden hier von ein zwei Millimetern. Die Apple Watch Ultra, ja, immerhin. Die Apple Watch Ultra ist im Vergleich zur normalen Apple Watch, die ist ja fast doppelt so groß. Das ist ja, wirklich ein Klopper. Ja,
1: Markus, du verstehst mich. nicht. Nee, du verstehst du mich. Verstehst Nein, es geht jetzt rein um die Größe. Wenn ja, ein Klopper. okay, Großes dann, hast du, aber das Wort, dann hast du aber
0: das Wort Klopper falsch genutzt, weil Klopper bedeutet einfach ein Backstein, und das sind keine Klopper.
1: Ja, dann sind es heute dann 50 mm. Wenn heute 47 mm als normal gilt, sind 50 mm Klopper. Gibt es ja von Diesel diese riesigen Uhren. da. Ja genau, das meine ich sehen. ja. Wenn du auffallen das willst, sind so dann, 60 die, die kosten
0: ja auch noch 100 Euro. Schneidst dir so ein Ding um, ja, genau. gehst in im Club. Aber diese Uhren, es geht ja um im, im Bereich Design. Kannst du ja nicht von Klopper sprechen. Sondern Ist das eine elegante Uhr? Wo sind die Ecken? Wo sind die Kanten? Und so weiter. Und die Pixel Watch ist ähnlich wie die Galaxy Watch und auch die Huawei Watch. Das sind elegante, zurückgenommene Uhren. Selbst aufgrund der Größe. Du kannst ja ein großes Auto bauen und das sieht aus wie ein Fiat 500 XL. Oder wie ein Jeep Grand Cherokee. Die Basis, na beim Cherokee nicht, aber beim Renegade, die Basis ist dieselbe. Die setzen auf dieselbe Basis auf. Und dann kannst du mal gucken, wie das eine Auto aussieht als das andere. Und der Begriff Klopper würde ich dann auf dem Jeep anwenden, aber nicht auf dem 500er. Aber wir sollten uns jetzt nicht in um das... das sind verschiedene Begriffe. Ja genau, weil Klopper Uhren. bedeutet für mich einfach so boah, eine brachiale Uhr. Und das ist die Galaxy in keinster
1: Art. Das haben wir früher auch über große Displays gesagt, über 6 Zoll. <lacht> Was ein Klopper? Oder Tablets mit 7 Zoll. Was waren das für Bretter? Hält sich doch keiner ans Ohr. Samsung Galaxy Tabs beweist hier, wir können Tablets in fast 14, wie viel zu Alter, was für ein geiles Bild.
0: Ich erinnere mich an einen Typen, der <lacht> mit seinem, wie hießen die ersten Galaxy, <lacht> 7 Zoll Galaxy Galaxy Tab 7. Genau, der hat damit telefoniert und ich dachte, wie dämlich ist das, mit einem 7 Zoll Gerät zu telefonieren. Und dann guckst
1: du... Da haben wir noch einen Testbericht, da habe ich das nämlich auch ans Ohr gehalten und ein Foto gemacht davon, wie das aussieht und da <lacht> haben wir uns schon drüber gelacht. Ey Leute, wir sind heute mittlerweile bei einer Größe von 14,6 Zoll für ein Tablet angekommen. Wir sind nur
0: bei 6,8 Zoll im Smartphone-Bereich.
1: Ja, genau. Also, das ist ein Klopper. Ja, aber das... Es <lacht> ist einfach groß. Ne? Und es wird, seine, es wird seine Käufer finden. Ich habe auch das iPad Pro in 12,9 Zoll. Warum? Weil es so groß ist, weil ich das toll finde. Ne? Es wird für, oder die Foldables oder die Galaxy Ultras, ne? die, die, die Smartphones, diese Größe. Sie haben ihre Nische, sie haben ihre Fans. Deshalb bauen die Hersteller die Dinger ja immer noch. Ne? Weil wenn es keinen Markt gäbe, wird ja kein Hersteller so verrückt sein, das auf den Markt zu werfen, wenn es keiner kauft. Der Markt ist da.
0: Bei Samsung ja. habe ich, hab ich in den letzten Jahren eher genau das gegenteilige Gefühl, dass die einfach sieben Millionen Produkte herstellen, alles gegen eine Wand schmeißen und sagen, oh, guck mal, die, die, die Klapptelefone, die sind kleben geblieben, dann machen wir damit mal weiter. Weil die <lacht> haben ja wirklich, was haben die alles für unglaubliche Produkte in den letzten Jahren veröffentlicht.
1: Ja, natürlich, Und
0: absolut. ja, Nischen gibt es für überall, ne? jedes Tierchen sein pläsierchen aber... Wir sind gerade, was die Klapptelefone betrifft, habe ich das Gefühl, jetzt an einem Punkt angekommen, wo es heißt, okay, wir probieren nicht mehr rum. So, die, das, nee, die glaub, sind das jetzt einfach da, mit da und man kann sie normal nutzen.
1: Genau. Man sieht auch, dass die Sprünge von, den, von Generation zu Generation, auch bei den Foldables, jetzt immer kleiner werden. Ne? Also das ist so die Quintessenz. Event, hast du dir angeguckt?
0: Ja, Im Gegensatz zu dir habe ich ihn angeguckt, live. Aber
1: nicht in voller Länge, ja, logisch. oder? 10 Stunden 45? Na, Leute, ich habe ich hab die Nachricht bekommen, dass Samsung live geht, weit vor dem Termin, wo es eigentlich losgehen sollte. Und dann läuft erstmal so ein 1 Stunden 30 Timer runter bei YouTube. Und dann gucke ich mir, ich habe dann gestern das Video geguckt, und dann gucke ich so drauf auf die Zeitleiste, 10 Stunden 45, aber davon waren wirklich effektiv 90 Minuten Event. Und ein richtig gutes Event. Ja, ich habe es wow, natürlich live gesehen.
0: Gefallen. während andere Leute der Meinung waren, mir irgendwas da gerade zu zu müssen?
1: Bei Spotify mussten wir hier für den Podcast. Wo ich sagte, eine neue Alter, hier
0: läuft gerade der Samsung Event. Mhm. Noch alle, noch alle Löcher, alle Locken in den Haaren oder was? <lacht> ja, <lacht> weißt du, es eine ganz kleine Geschichte, die mir gut gefallen hat. Habe ich bisher bei noch keinem gesehen, der, C, ich vergesse seinen Namen, wer ist CEO, der da uns durchs ähm, Event geführt hat? Ach,
1: keine also, Ahnung, ich den Namen nicht mehr. Wo,
0: was macht jeder Apple-CEO, wenn er das Mikrofon, bei Google genauso, was macht ähm, ähm, Pinay oder Cook, wenn die das Mikrofon an jemanden übergeben, der gerade dann etwas Neues erklärt? So, jetzt gehen wir mal rüber zum Kamerachef und der erklärt mal die neue Kamera. Was machen die dann? Die drehen sich um und gehen von der Bühne, und gehen nach hinten. Was macht der Samsung-Chef? Der geht von der Bühne und setzt sich ins Publikum. Wie geil ist das denn? Das sind so diese Kleinigkeiten, die mir halt gefallen. Da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht. Zu sagen, okay, dann setze ich mich jetzt halt ins Publikum, hab vorne einen Stuhl irgendwie, oder gucke ich mir das mal an. Und wenn der durch ist, dann gehe ich wieder auf die Bühne und mache weiter. Fand ich eine großartige Geschichte. Aber du hast recht, die Sprünge sind, sie werden kleiner. Wie auch zum Beispiel der Schlitz in den Klappgeräten.
1: Genau, das war ja das größte Ding, wo ja immer jeder Samsung kritisiert hat, ihr müsst den Spalt wegmachen, weil es die anderen auch machen. Jetzt ist Samsung soweit, der Spalt ist weg. Das nennt sich jetzt Flex-Scharnier bei denen. Ähm, ist, Wenn man sich die Animation anschaut, wie das dann so arbeitet, ne, das ist ja schon phänomenal. Also die Technik dahinter, das ist schon wirklich alle einen Wert. Und ich denke mal, wir sind jetzt auch soweit, dass diese Scharniere lange halten. Also es ist halt diese Frage, ist das wirklich... Ähm, über viele, viele Jahre, das wird sich zeigen. Wir ja, sind beim Flip 5, oder? Ja, ich genau, wir sind bei der 5. Ich, denke mal, ich finde
0: in den Foren niemanden, der sich darüber beschwert, dass das Flip 1 auseinanderfällt.
1: Ja, Genau, das ist es ja. Wir sind also ich denke mal, wenn du es normal nutzt, wenn du es normal nutzt, passiert eigentlich gar nichts. Natürlich gibt es immer mal so Aus, Ausbrüche, weil man wird es wieder sehen, wenn jetzt die Tests von dem Flip 5 kommen, dass bei irgendeinem das Display bricht irgendwie in irgendeine Form oder das Scharnier dann hakt oder nicht wirklich hundertprozentig funktioniert. Das wird immer kommen, weil wenn die, in den Massen, in denen das produziert wird mittlerweile, denke ich mal, hast du einfach Ausfälle. Das passiert bei allem, egal was du kaufst, ob das jetzt hier was weiß ich nicht, ist auch egal, <lacht> auf jeden Fall die Sprünge werden kleiner, was natürlich auch sehr auffällig ist, das ist das riesige Display bei dem, beim Flip 5 an der Vorderseite, vor kurzem wurde das Motorola Racer vorgestellt in der neuesten Generation, das hat ja dieses riesen Display bekommen, das hat es auch Samsung und das macht für mich das Telefon noch attraktiver, weil wir sind ja beide Fans von den Flips, weil wir eben diese Möglichkeit haben, das Telefon im geschlossenen Zustand neben dran liegen zu lassen und zu bedienen. Das ist jetzt noch mehr erweitert worden, indem jetzt auch sogar eine Tastatur eingeblendet wird, wo du im zugeklappten Zustand beantworten kannst. Du kannst viel mehr machen. Du hast jetzt große Widgets, die jetzt extra für die Samsungs angefertigt werden, um halt Apps direkt da drin zu steuern und zu nutzen, womit halt die, die Produktivität oder die Nutzung von dem Telefon noch mehr verbessert wird. Das finde ich mega gut. Absolut. Also
0: zwei Dinge da, mal dazu. Also, muss man ganz klar sagen, wir sprechen immer so ein bisschen, ja, das ist halt, diese Klapptelefone sind ein Nischenmarkt. Wir hatten neulich ähm, den Nothing-Event und dort hat Karl Pei, der CEO von Nothing, erzählt, dass die unglaublich, na glücklich nicht, aber die haben erwartet, 800.000 Smartphones zu verkaufen, haben Nothing Phone One und haben 800.000 verkauft. Das war total okay. Samsung hat von diesen Klapptelefonen 10 Millionen verkauft. Nur mal um, um einen Nischenmarkt. Also... Samsung verkauft mehr als zehnmal so viele Klapptelefone wie Nothing überhaupt Telefone verkauft. Also Nische. Ich sehe diese Klapptelefone auch sehr, sehr häufig immer wieder in der Umgebung, in Zügen und so weiter. Und der zweite Punkt, das Display. Du hast es gerade angesprochen beim Z Flip 5. Das heißt, das ist das, was man vertikal klappt. Nee, horizontal Genau, wie ein genau. Das Außendisplay ist ein 3,4 Zoll und da gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, das ist aber, es ist mir zu klein. Leute, ihr habt jahrelang mit einem 3,5 Zoll iPhone-Display rumgerannt. Das Display des iPhones hatte 3,5 Zoll bis zum, ich glaube, iPhone 5. Erst da ist es gewachsen. Es war immer 3,5 Zoll. Das heißt, das kleine Display, das Galaxy Z Flip 5, ist ungefähr so groß, wie ihr es jahrelang auf dem Apple-Display Und da habt ihr es auch hinbekommen. Und die ähm, Auflösung ist höher als damals beim Super Retina Display. Wie dem auch sei, es, ist, ähm, es sind so viele... Ich glaube tatsächlich, oder es, kann das sein, dass du... Hier ist ein Klapptelefon, ich baue das, hier hast du das und um, dann verbesserst du das von Jahr zu Jahr zu Jahr. Also du machst den Mechanismus besser, die Kameras, das Display. Das heißt wirklich Dinge, die man sehen kann. Dafür, dass das Gerät dann irgendwann die Perfektion erreicht, wie unsere Smartphones sie heute haben, nach zehn Jahren, sind dann irgendwo kleine Veränderungen nötig, die man gar nicht mehr so richtig sieht. Und wir sagen jetzt, oder alle Tester sagen, naja, so ein großes Upgrade, wobei mit dem Außendisplay halte ich das schon für ein großes Update. Ja, ich glaube, dass vom Flip 5 auf Flip 6 wird eher ein kleineres Update werden. Aber dass man einfach unter der Haube so viele kleine Verbesserungen vornimmt, die genauso arbeitsintensiv für den Hersteller sind, die man aber nicht sieht. Ich glaube, dass das kann tatsächlich ein Punkt sein, dass da irgendjemand um die Ecke kommt und sagt: Alter, wir haben es geschafft, das Displayglas um 0,03 Millimeter dünner zu machen. Und das ist für uns eine ganze Welt. Und wir gucken drauf und sagen: Pff, Toll.
1: Ja, genau. Da nimmt keiner Notiz von. Gibt halt auch einen kleinen Wermutstropfen, weil die restliche Hardware ist halt gleich geblieben, gleiche Akku, gleiche Kameras, alles gleich. Auch vom Speicher her. Aber Wermutstropfen wie immer 200 Euro teurer.
0: Ja, ist nicht alles und gleich geblieben. Ja. Ja, 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 wir haben den Snapdragon Dieses, 8 Gen 2 für Galaxy verbaut.
1: Genau, der 80 MHz schneller ist als der normale Gen als, 2, der schon nicht schwachbrünstig ja, ist. Ja,
0: als Android-Nutzer, ähm, ein Prozessor, der lockere vier Stunden länger durchhält, der einfach viel schneller ist, der eine komplett andere Welt eröffnet, der bessere Bilder macht. Ähm, klar, ich nutze, ich kenne die Unterschiede zwischen dem Gen 1 und Gen 2 aus der täglichen Nutzung. Deshalb, es ist ein riesen Upgrade. So, man kann sagen, okay. wenn man auf die Zahlen guckt, ja, der hat 4% mehr Prozessorleistung. Mag sein, darum geht es aber nicht. es
1: geht Nein, gegenüber dem Original-Gen 2 Prozessor. Aber das ist der Gen 2 von Galaxy. Genau, weil das ist ein speziell für Galaxy produzierter Prozessor von Snapdragon. Und Jetzt? Ähm, der hat halt 8 MHz mehr als der. Eine
0: Frage mal der Eine normale. Frage mal davon weg, Peter. Glaubst du, dass ja. es sein kann? dass Samsung dieses Ding, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ich nutze ja, ich habe ja in dem Video erklärt, warum das Galaxy S22 eine Frechheit ist und die völlig logische Konsequenz daraus ist, dass ich mir also das S23 bestellt habe, <lacht> welches ja den Snapdragon 8 Gen 1 for Galaxy benutzt. Glaubst du, dass das der Weg von Samsung ist, den Exynos nicht mehr zu nutzen, weil vorher war das der Samsung-eigene Prozessor. Das war der Exynos-Prozessor, eine Katastrophe. S22 nicht nutzbar, guckt das Video. Aber das war zumindest Samsungs eigener Prozessor. Jetzt nutzen sie einen Snapdragon. Und die Befürchtung, wir, wir sehen ja, wie Samsung so marketingtechnisch vorgeht. Vielleicht die Befürchtung zu sagen, na jetzt nutzen die halt einen Snapdragon wie alle anderen auch. Also das ist halt nichts Besonderes. Und Samsung kann aber hingehen und sagen, nein, nein, nein. Das ist eben nicht der Snapdragon, wie alle anderen auch. Das ist der, den wir für unsere Galaxies optimiert haben. Und deshalb brauchen der sie den Exynos gerne. nicht
1: mehr. Das, das Ich hoffe mal, dass es so bleibt, das Samsung bei dem Snapdragon, weil das muss ja wirklich dazu sagen, wir sind ja froh, wenn die wenn die Snapdragons in allen Modellen verbaut werden und nicht dann in irgendwelchen Modellen für Amerika drin sind, bei uns wieder nicht und da müssen wir schon froh sein, da kann hinterstehen, was will, hauptsache ist ein Snapdragon drin. Ne? Mhm. Und ähm, nein, aber es ist einfach wirklich, jetzt stellt sich nämlich die Frage, was wir immer wieder propagieren, es muss nicht mehr das Aktuelles sein, sondern auch das Vorjahresmodell. Immer eigentlich bei und Samsung. Ich hab jetzt mal ja, genau. Ich habe jetzt mal geschaut, das Flip 5, das Vorjahresmodell, mit dem kleinen Display, mit den nicht perfekt schließbaren oder parallel schließbaren Display, ähm, Scharnier, kostet im Moment genau die Hälfte. Knappe 600 Euro gegenüber 1200 Euro, wo wir jetzt bei dem bei dem Flip 6 starten, in dem kleinen 250 GB, weil kleinen Speicher ist auch gut, ne und gehen hoch bis 1319 Euro für 512 GB, was auch 200 Euro teurer ist als letztes Jahr. Das, wie gesagt, das primäre Hardware-Upgrade ist halt wirklich bis auf das Display und so ein paar Kleinigkeiten nicht so viel mehr. Das ist halt wirklich die Frage, investiere ich 600 Euro mehr für das größere Display oder das bessere Scharnier und hat eben auch ein Jahr länger Updates, das muss ich nämlich auch dazu sagen. Ja, das ist halt auch wieder so ein Ding. Aber von, dem, von der ersten Warte her, ohne jetzt das, das Gerät in der Hand gehabt, getestet zu haben, würde ich sagen, 600 Euro für ein größeres Display, hm, muss nicht unbedingt sein. Ob das Display jetzt parallel schießt oder nicht, das ist mir eigentlich völlig egal, weil du sagtest ja immer, das kann nicht komplett schließen, damit eben direkt durchfällt, nicht kaputt macht, sehe ich sogar einen Vorteil darin. Und jetzt eher so ein Nachteil, dass es wirklich perfekt schließt. Um, ich sehr ich, schwierig. Ja,
0: es ist wirklich <lacht> sehr schwierig.
1: Also, zunächst
0: einmal sind natürlich die Preise, die Samsung dort aufruft und ja, jetzt wird wieder der ein oder andere kluge Zuhörer sagen, ja, aber steuern, Nichtsdestotrotz, das Ding kostet startet in den USA mit 990 Dollar und in Deutschland mit 1200. Also, ne, ich sehe ich es da halt schon wieder so ein Stück weil dass wir in Europa einfach höhere Preise zahlen. Das war beim iPhone genauso. Das ist
1: Das ist überall. Und
0: ähm, da kann mir ja jetzt jeder erzählen, ja, aber du kennst die Steuern nicht, die sind in den USA nicht draufgerechnet, bla bla bla. Matt.
1: Aber wir haben sie halt. Punkt. Eben. <lacht> du kommst hier drum rum.
0: So, ich kann ja nicht sagen, du hast da absolut recht. Und, ähm, Zunächst einmal ist das der erste Punkt. Ähm, ich habe ganz viele Kommentare zu dem Galaxy S22 Video bekommen und ich hatte da gefragt, welches Gerät würdet ihr empfehlen? Weil ich habe natürlich auch geguckt, welches Gerät könnte man dort nutzen, was mein Lastenheft ausfüllt und das ist 6,1 Zoll und nicht zu teuer. Und da haben halt ganz viele gesagt, naja, was ist mit dem Sony Xperia? Natürlich habe ich mir die Xperias angeguckt. Das Xperia 5 6,1 Zoll, fantastisches Smartphone.
1: Bist ja da bist du bei
0: 600 Euro für ein zweieinhalb Jahre altes Gerät. Und zwar mit, äh, für, das Galaxy, äh, für das Xperia 5 Mark III, welches noch den Snapdragon 888 verbaut hat. Wenn du das Vorjahresmodell möchtest, bist du heute auch noch bei 1000 Euro. Es gibt nichts in der Technikwelt, was so wertstabil ist wie ein, wie, ein Sony, wie ein Sony Xperia. Kein iPhone und schon gar kein Samsung. Also die Preise, die die dort genannt haben, 1199 Euro. Ich gehe mal davon aus, dass bis zum 11. August, wenn das Ding startet, du das Ding für...
1: 999 bekommst. Wahrscheinlich, ja. Also, das wird da auch unter 1000 Euro starten. Und dann wird es ja wieder attraktiv. Also, man muss dazu sagen, diese, diese Flip-Telefone also Flip sind halt so attraktiv, weil es eben Klapptelefone der neuesten Generation sind und unter 1000 Euro zu kriegen genau. sind. Das muss man ganz dazu sagen, ne? Das, das hat ja erst diese Marktdurchdringung bei Samsung gebracht. Na, nicht diese Folds, sondern wirklich diese Flip-Generation, die halt sehr oft verwendet werden. Und mhm. man kann jetzt sagen, was man will. Man sieht sie sehr oft bei Frauen, weil ich finde es einfach nach wie vor, wirklich eines der schönsten Smartphones auf dem Markt und diese, diese Klapptelefonie, das macht immer mehr Sinn, auch bei mir, wo ich immer mehr sage, wenn ich dann hier zum Testen habe, nutze ich das ja auch, dann sage ich, das ist schon was Geiles, mit so weil du das Telefon einfach neben dir hinlegst und dieser Spruch immer, dann nutze ich es auch seltener und nehme es selten in die Hand, ja, weil du, auch, je größer das Display wird, ja auch viel besser siehst, was da drauf passiert, ist das jetzt wichtig oder unwichtig und dann muss ich nicht erst aufklappen, sondern kann viele schon, wie früher, übersunken kleines Display schon erledigen. Mit den gut gemachten Widgets, mit Funktionen, mit Tastatur und und und. Da hast du, ich glaube, da hast du absolut recht. ich
0: Aber was diese Preisgeschichte betrifft, ich, wie gesagt, ich bin ja kein Freund, grundsätzlich nicht von Preisen. Etwas kostet so viel, wie es eben kostet. Und wenn mehr bezahlt, ist dumm. dieser
1: Oder wer es nicht bezahlen will, lässt es einfach. So,
0: und ähm, am Ende des Tages Motorola hat doch gerade ihre Klapptelefone auf den Markt geschoben und das Einsteigermodell war doch relativ günstig zu haben, wenn ich mich recht, richtig entsinne.
1: Oh, jetzt muss Aber war das nicht so, dass das,
0: äh, dass das neue Motorola Klapptelefon irgendwie wirklich nicht teuer war? Und trotz alledem sehe ich draußen immer Samsungs. Ich sehe keine Motorola.
1: Genau, das ist ja das Problem. Na, das ist ja, weil, was nützt dir die tollsten Preise, wenn du dich nicht verkaufst, ne? Genau,
0: und ja, man muss, man, halt, man muss halt gucken, was man möchte und was man will. Ich finde diese, diese diese design ästhetik vom Motorola, was das Frontdisplay betrifft, wo ja die Kameras im Display eingelassen sind, finde ich fantastisch. Ich glaube aber, wir sind vielleicht der größte Punkt, weshalb, oder ich habe ja ein neues Gerät gesucht nach dem S22, ähm, der Punkt, der mich von diesem Gerät abgeschreckt hat, und zwar vom Flip 4, ich habe es ja getestet, und das ist ein fantastisches Gerät, ähm, die Kameras. Ich habe festgestellt, dass ich ähm, dort, wo ich lebe, wenn ich in der Stadt leben würde, wäre es mir völlig irrelevant. Aber dort, wo ich lebe, ich war neulich mit jemandem unterwegs und wir haben einen Biber gesehen. Und ich habe noch nicht so viele Biber in meinem Leben gesehen, zumindest nicht in freier Natur, und die laufen ja relativ viel rum, und ich hatte das Nothing Phone mit. Natürlich, ich teste das gerade. Und das Nothing Phone hat eine Dual Kamera, wie auch das Z Flip 5. Und der Zoom, ich war so 30, 40 Meter von dem Biber entfernt, wollte den ranzoomen. Die Fotos sind einfach wirklich mies geworden. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, oh hätte ich das, damals hatte ich noch das S22, hätte ich nur das S22 mit. Alles im Bereich zu 10, 15 Fach Zoom ist einfach mega stark bei diesen Geräten. Und deshalb würde ich mich nicht für ein Flip 5 oder ich habe mich nicht für das Flip 4 entschieden, wobei... Obwohl, ganz genau, wie du sagst, der Preis gerade eigene Frechheit ist. 550 Euro.
1: Ja. So, das ist schon... vollständig Razer 40 Ultra, 1199 Euro. Also exakt derselbe okay, Preis. Okay. Wie ja, aber das Ultra, Bandung. es
0: gibt, gibt das auch in abgespeckten Versionen.
1: Ja, das kostet 899, genau. ne, wenn ich mich genau, richtig erinnere. Genau, oder.
0: genau. Und darum ging es. Also das Gerät ist deutlich günstiger als das, äh, als das Samsung. Und trotzdem sehe ich nirgendwo ein Motorola, sondern ich sehe überall die Samsungs.
1: Und übrigens, die Huawei Watch GT4 Pro sagt mir eben, 10% Akku schwach. Vorhin, als wir vor ein paar Minuten noch gesprochen haben, hat 13%, jetzt bin ich schon auf 10%. Ja, packt es ans Android, Und dann, dann hält es der Akku länger. Das wird nachher gemacht. Ja. Nachher wir reden
0: richtig. aber die ganze Zeit über das Z Flip 5. Die haben aber auch noch das Z Fold 5 vorgestellt.
1: Genau. Ich habe
0: eine, eine Promoterin, die für unser Projekt arbeitet, da hatte ich, ich hatte schon vom Jahr erzählt, also vor anderthalb Jahren, habe ich sie kennengelernt und wir haben so Termine durchgesprochen, da holt sie ihr Telefon raus und klappt das auf und trägt das in der Excel ein. Also sie nutzt das Z Fold 4. Und ich meinte, irgendwie ein kleines Mädel, ich so sag mal, wieso nutzt du dieses riesen Telefon? Sagt, naja, das ist gar nicht so groß. Die anderen Geräte sind ja auch so groß, aber zusammengeklappt, das passt locker in meine Handtasche, aber da ich halt ganz viele Termine und Excel und so weiter bearbeiten muss, ähm, kann ich damit perfekt machen. Ich brauche kein Tablet mehr. ist super. Und da habe ich nur gedacht, geil,
1: genau. perfekt. Das ist auch der Use Case dafür. Das finde ich auch richtig gut. Und man muss oh, sagen... Ich bin
0: sorry, sorry, ich war zu früh. Peter, was ist das Z Fold 5? Das
1: Bookshell-Telefon. Also es wird aufgeklappt wie ein Buch. Man kennt es von Samsung. Jetzt auch in der Generation 5 zu haben. Auch hier nur minimale Änderungen gegenüber Vorgänger. Natürlich auch das neue Flex-Scharnier ohne Spalt. Was wirklich nahezu komplett bündig abschließt. Es ist deutlich dünner geworden, 2,4 mm in der Masse. Und wenn man sich mal die Generation vorher anguckt und jetzt die anguckt, dass ist schon wirklich deutlich, deutlich dünner. Und wenn du das Telefon aufgeklappt hast und hältst es mal wirklich so hin, dass du nur die Kante siehst, dann wirst du keinen Unterschied zu normalen Smartphone sehen. Von der, von der Dicke her im aufgeklappten Zustand. Ähm, auch hier sind wir 200 Euro teurer geworden. Es geht jetzt los bei 1899 Euro für 256 GB Speicher mit dem Terabyte Speicher, welches exklusiv nur bei Samsung erhältlich ist, bis dann bei 2.550 Euro. Was ich aber geil finde, und zwar das sind die Sonderfarben, die es nur bei Samsung gibt. Wir haben draußen für den normalen Markt ganz normal Silber und Gold, das sieht schon schick aus. Aber diese Samsung Designs, die sind in so einem matten Grau und so einem matten Blau. Das ist mal stylisch. Und warum macht das zu, machen das nicht so viele Hersteller diese matte Designs? Autos mit diesem matten Lack finde ich mega. Ich kann dir sagen, ja. warum,
0: weil es einen YouTuber gibt, der alles, was er hat, in Matt Black packt und matte Farben feiert ohne Ende. Und ich glaube, die Hersteller haben Angst, ähm, diesem einem der größten YouTuber einfach zu folgen und zu sagen, ja, wir, ihr macht das ja nur, weil Marky Brownlee. Ähm, hm. so. Eine Sache, bist du mal ruhig. Hier gehen fünf Telefone los. Meine Telefone wissen alle nicht, dass ich Urlaub habe und ähm, weisen mich auf ein We auf unser wöchentliches Ops-Meeting heute um 11 Uhr hin. Poppt hier auch gerade auf meinem Rechner auf. Ähm, eine Sache, die ich spannend finde. Und zwar, ich habe gerade eben über die Kameras gesprochen. Ja. Wir haben DERA zwei beim Fold 5. Genau. Wir haben
1: drei beim Flip 5. Ah, beim, beim, beim nee, umgekehrt. Ff, ja. Beim Flip haben wir zwei und beim Fold haben wir drei Kameras. Genau. Stimmt so rum.
0: Meinst du, dass es möglich wäre, beim, weil das wäre der einzige Grund, dieses Gerät, oder das ist der einzige Grund, dieses Gerät nicht zu kaufen, beim Flip 5, beim Flip 6 eine dritte Kameralinse einzubauen und glaubst du, dass die daran arbeiten?
1: Ich wette drauf, dass sie dabei daran arbeiten. Ich wette drauf. Und ich denke mal, in den nächsten Jahren werden diese Kameras dann auch verschwinden unter dem Display. Weil die Technik ist ja da, man muss halt jetzt nur noch so adaptieren, dass es diese Geräteklasse naja, die, die ist Aber ja unter dem schon, Display verschwunden
0: die, beim Fold
1: 5. Hat. Ja, diese Frontkamera, genau. ne, wenn es ausgeklappt hast. Aber ich glaube wirklich, dass auch dieses Flip in diese Richtung geht, dass du dann so ein universelles Smartphone hast, klappbar, mhm. wo du eine richtig geile Kameratechnik drin hast, mit aus den großen, Anführungsstrichen, ja. Modellen wie eben dem Fold oder halt den Galaxy S23 Ultra, wie sie alle heißen, dass die Kameratechnik sich nicht mehr groß unterscheidet. Und das muss halt dann irgendwie da integrieren ne? in so ein kleines Klappgehäuse, weil das ist ja gegenüber vom Fold, das ist ja deutlich, deutlich kleiner. Das stimmt allerdings. Also, Und, um, aber es sind also Samsung. Ihr macht eure Hausesfahr, Ich, ich habe das ne?
0: tatsächlich in dem, in dem Video, was morgen veröffentlicht wird, zur Galaxy Watch 5 ähm, gesagt, dass Samsung, ich habe das Gefühl, gerade auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Die Tablets ähm, passen da genauso rein. Also lass mich so sagen, also das Galaxy Tab S9 Ultra 5G, 1 Terabyte. Wasserdicht. Alter!
1: <lacht> Alter, wie groß ist das Teil? 14,8 14,6 Zoll. Das ist größer also als das Display meines schon Laptops. Laptop ja. Was mir gut gefällt, alle Serie 9 Tablets haben jetzt AMO led Displays. Früher war es ja so, die Serie 8 ist klein, klein in Anführungsstrichen. Das ansteigen Modell hatte nur ein LCD, ist jetzt auch ein AMOLED. Mhm. Mir gefällt sehr gut, dass Samsung die Designsprache bei allen Modellen durchzieht. Sie sehen alle gleich aus. Du siehst sofort, dass es ein Galaxy Tablet ja. ist. Finde ich sehr gut. Ähm, auch hier Preiserhöhung mit dabei ist natürlich klar, aber auch hier in allen Modellen der Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy drinne. das ist ganz, ganz wichtig. Kleinwermutstropfen gibt es noch beim Modell. Wir haben jetzt zwar ein AMOLED-Display, dafür ist Ultra-Weitwinkelkamera ausgefallen. Sagt man, okay, beim Tablet-Weitwinkelkamera ist nicht so wild könnte man aber brauchen
0: ich ja. brauche bei ich habe bei meinem Tablets bei meinen diversen Tablets noch nie die Kamera genutzt noch nie ich auch nicht ähm, die Frontkamera ich würde es viel wichtiger finden dass die gute Frontkamera genau die Frontkamera einbauen, weil ich, ich so ein nicht. Tablet irgendwie gerade im Folder nutze ich ständig oder könnte ich ständig für, für Videotelefonie und so weiter nutzen. Videotelefonie, ja. Zoom, Webex, Teams und so weiter. Da ist die Kamera aber einfach zu schwach. Auf der anderen Seite erstaunlich, dass mein 2000 Euro Notebook, was hier rumsteht, auch eine eher bescheidene Frontkamera hat. Wobei sich dieser Hersteller ja damit brüstet, die beste Kamera auf dem Markt zu bauen. Aber das ist halt überall so. Designsprache, du hast es eben angesprochen. Wenn ich mir den Kamera, die Kamera-Bumps des Tablets anschaue, Kamera, Kein. das sieht aus wie, ich drehe jetzt gerade mein S23 um, das sieht ähnlich aus. Ja, genau, das ist halt diese Designsprache aller Sachen. Und die kriegen Erkennt das wirklich auch. hin, dass die, ähm, aus, aus welchen Gründen auch immer, sieh mal, dieser, dieser Rahmen, den du um die, das fällt besonders bei den mhm. hellen auf, also diese, genau, diese
1: mit dieser Einfassung, mit dieser grauen. Und
0: jetzt guck dir mal den Uhrenübergang vom Gehäuse ins Armband an.
1: Ah, okay, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Und
0: Samsung hat es wirklich geschafft, ein Design, und das ist ja das, was, wo, ich glaube, wir haben ja vor zwei Jahren einen Podcast drüber aufgenommen, wo wir gefragt haben, Oppo, Vivo, OnePlus, die ihr damals noch alles gab in Deutschland, warum ändert ihr nicht nur in jedem Jahr, sondern mit jedem Gerät eure Designsprache? Du stehst in einem Saturn, da liegen 15 Real verschiedene Realme-Geräte nebeneinander, du denkst, jedes Gerät kommt von einem anderen Hersteller.
1: Ja, und Samsung hat es geschafft, wir hatten ja diesen Kamerabump, der ja wirklich am Rande integriert mhm. war, so schön geschwungen und sie haben es geswitcht von der einen Generation zur nächsten und Samsung hat es geschafft, innerhalb von einer Generation die Designsprache so weit in die Köpfe reinzuhämmern von uns, dass man das sofort als Samsung erkennt. Obwohl sie jetzt gar keinen Kamerabump haben, sondern nur ganz nackig die Linse aus dem Gehäuse rauskommt. Genau. Und ich... Hast du es geschafft, das so umzubranden im Kopf, dass du denkst, oh guck mal, kein Kamerabump jetzt ist Samsung... Zu Samsung.
0: Ähm, wie gesagt, ich bin, da, ich bin da, was Samsung betrifft, ich nutze das S23 und bin total zufrieden. Das ist ein großartiges Smartphone, wie übrigens auch das Test, der Testbericht äh, ja schon bestätigt hat, aber es ist, ist einfach ein tolles Gerät. Zwei Kleinigkeiten noch. Ähm, wir haben vorhin über die Galaxy Watch gesprochen. Die Galaxy Watch, die Galaxy Watch bekommt ja das Update auf Wear OS 4 die Galaxy Watch 6, das geht übrigens bei der Galaxy Watch 4 los, die wird ebenfalls geupdatet, ah, die Galaxy Watch 5, die Galaxy Watch 6 und, bist du mal ruhig, und der nächste interessante Punkt, oder interessant nicht? Ich glaube vier Jahre am ähm, ähm, One UI Update. Sie bezeichnen es absolut übrigens nicht als Android Update, sondern sie bezeichnen es selber als vier Jahre One UI oder die neueste One UI-Version und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Damit gehen sie sogar noch ein Jahr über Google hinaus.
1: Muss man aber ein bisschen relativieren, weil die neue Version steht jetzt in den Startlöchern, die auf die aktuelle Android-Version aufsetzt. Wird das schon mitgezählt? Oder erst ab dann mitgezählt. Also dann hätte sie ja schon, wenn jetzt ein zwei Wochen das Update kommt, wäre ja schon das erste Major-Update weg. Ne, dann bleiben ja auch nur noch drei. Für Samsung. Nein, die Galaxy ne?
0: Watch 6 wird mit One UI 4 ausgeliefert und bekommt dann vier One UI weitere Updates. Das heißt, sie wird mit One UI 10, äh, 10 dann aufhören.
1: rausgenommen Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir bleiben eins früher, weil die One UI Watch 5 Update, was ja jetzt schon da ist, bei der Galaxy Watch 6 ist es ja schon da wird jetzt auch ausgerollt als Update auf die vorhergehenden Modelle, Galaxy Watch 4 und 5. Ich glaube, das zählen ja schon als 1 und am Ende bleiben dann drei wirkliche Generationen, dann Watch 6, Watch 7, Watch 8. Das gl und ich. das glaube ich nicht. Aber das ist wieder so Begrifflichkeiten, ihr kriegt auf jeden Fall Updates. Das und ist das wichtig, über Jahre. Wie viele Hersteller viele, viele Jahre auch zwischendurch viele, viele Updates kommen mit neuen Features, was ja auch nicht gerade unter den Tisch gefallen schaut werden. Schaut
0: euch mal ähm, Samsung Health an. Die ist komplett neu gebaut, neu geschrieben, ja. allein im Hintergrund ähm, geht man in die Schlafstatistiken rein und so weiter. Schaut euch das Video an, ist unten verlinkt zur Galaxy Watch 5. Ähm, ja, Samsung, ihr macht gerade relativ viel richtig und äh, klar, ihr seid aber auch Marktführer. Muss man auch sagen, ne? ihr genau. seid ganz vorne. Wer ebenfalls ganz viel richtig macht und nicht
1: Marktführer ist, ist Sony. Sony WF-1000XM5. Ich
0: kann dir ganz deutlich sagen, warum Sony nicht Marktführer ist. Wegen sie, Begriff. Weil sie, weil sie die ihre, wegen den Namen. Wenn sie das Ding einfach, unser kleiner Kopfhörer fürs Ohr genannt hätten. Jo, aber ja. Sony WF-1000XM5. Du warst auf dem, ja, Event war das nicht, sondern du warst auf der Presse. Ja, das war so ein Pressebriefing. Genau.
1: erzähl mal. Und ähm, da wurde es ja vorgestellt. Also, wir reden hier von dem In-Ear Headset. Wir haben ja alle vorherigen Generationen auch getestet. Ist was das ANC angeht, in dieser Klasse unübertroffen. Kein Headset bietet besseres ANC als Sony. Das können die einfach und das haben sie noch weiter verbessert. Ähm, da ist übrigens auch die Frage gefallen, warum benennen die Dinge einfach so komisch? Was, wofür steht dieses 1000 überhaupt? Weil die Over-Ears heißen auch 1000. Die In-Ears heißen 1000. Keine Antwort. Warum heißt es XM5? Wofür steht dieses XM? Ne? WF? Okay, kennt man sich, weil es gibt dann ähm, das, äh, ach, wie heißt man die normalen, die, die over -Ears? Jetzt habe ich die Begrifflichkeit von, dem, von den over vergessen. Ähm, WM? Ach keine Ahnung. Also es kann keiner erklären, was diese Begrifflichkeit bedeutet, aber egal. Schreibt uns doch
0: mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst.
1: Vielleicht wisst ihr das. Ja. <lacht> Auf jeden Fall größter Knackpunkt oder größte Klipppunkt bei den Sony In-Ears immer den Jahren davor war, die Größe und das Gewicht der Ohrstöpsel. Die sind jetzt nochmal reduziert worden. Wir sind 25% kleiner geworden. Also es wurde ein Bild gezeigt, wo man das, die Vierer-Generation, die 5er generation nebeneinander gesehen hat. Das siehst du. Sie sind auch 20% leichter geworden. Trotzdem gibt es mehr Mikrofone, wodurch auch besseres ANC realisiert werden sollen. Wir haben natürlich alles drin, was gerade so Technik gibt. Also wir haben verschiedene Codecs, Ganz vorne dran der hauseigene LDAC Codec, aber es gibt auch den LC3 Codec, der relativ neu ist, der auch sehr gut auflöst. Natürlich muss auch das Smartphone das unterstützen, da sind wir mit dem iPhone zum Beispiel raus. Ne? Ähm, wir haben IPX4, Spritzwasserfestigkeit, das funktioniert richtig gut hier und es gibt komplett neue Treiber und da haben die sehr viel Wert drauf gelegt. Also die, die Treiber da drin haben, Anführungsstrichen, nur 8,4 mm Durchmesser. Wir haben mittlerweile jetzt da sind teilweise 16 mm Treiber drin. Aber das ist um, komplett neu gebaut, neu konstruiert worden, um eben noch besseren Klang in diesem kleinen Gehäuse zu ermöglichen. Ich werde es zum Testen bekommen dieses Headset, ich bin da sehr 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 gespannt. Und Preis 319 Euro, werden erstmal viele sagen, uff ist teuer, ja bei den Staaten sind wir bei 299 Dollar, aber wie, wie du vorhin schon richtig gesagt wir haben halt die Steuern, Friss oder stirb. Und, ähm, ich glaube, sie haben das geschafft, was sie immer so versprochen haben, dass sie immer die Generation verbessern. Jetzt haben sie nicht nur geschrumpft, es gibt viel mehr Features, die aber auch per Update in ältere Generationen kommen werden. Also dieses Spatial Audio, wie es bei Apple heißt, oder hier halt 360 Grad Audio mit Head Tracking und so einem ganzen Kram, das ist bei den allen vorhanden. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann funktioniert, weil bei Apple funktioniert es hervorragend, das wissen wir. Aber das kann auch Sony, das weiß ich. Und vor allem dieses ANC mit diesen ganzen Features, wenn du läufst, hast du das ANC, was sich automatisch umschaltet, fängst du an, mit jemandem zu sprechen, schaltet sich das Headset auf ganz leise, damit du dem Gespräch folgen kannst, hörst du auf zu sprechen, wird automatisch Musik lauter, das wird schon ziemlich cool werden. Also, ich freue mich da riesig drauf und vor allem diese Laufzeiten. ne? 40 Stunden, ich glaube, das, das glaube ich denen auch.
0: <lacht> ziemlich cooles Ding. Absolut. Und, ähm, ja, wie gesagt, Sony, da machst du nichts falsch, aber, ähm, nee. ja, es ist, ist halt so und, ähm,
1: gibt es in weiß also so ein silber-weiß und dann in schwarz, klassisch. Perfekt.
0: Und natürlich haben wir auch noch die Amazfit News der Woche. Und auch das ist etwas, das finde ich spannend, weil sich Amazfit plötzlich in eine Richtung, nicht plötzlich, aber anders ausgerückt, es gibt komoot und viele nutzen komoot zum Radwandern und so weiter, zum Wandern, zum sich in der Natur aufhalten. Das ist eine... eine App, die seit vielen, vielen Jahren da ist. Sie ist eine von, ich sag mal, drei, vier Marktführern in ihrem Bereich sicherlich. Und Amazfit hat jetzt eine Partnerschaft mit Komoot gestartet. Und ich wette, da haben noch ganz andere angefragt. Und ähm, diese Unternehmen überlegen sich sehr genau, mit wem sie zusammenarbeiten und wem nicht. Und aus unserer Sicht kann man denen nur gratulieren, weil Amazfit mittlerweile grandiose Geräte baut.
1: Absolut. Wir hatten ja. Du hast die Cheetah getestet, ich habe sie ja auch. Die liegt jetzt übrigens hier, ich habe sie mir gekauft. Ich habe hier die, die, die T-Rex Ultra getestet, da ist die Komoot-Integration schon drin. Das ist so genial. Genauso wie ihr euer Google Fit oder sonstige Accounts verbinden könnt mit der MS Fit, könnt ihr euer Komoot-Account verbinden. Und von dort aus direkt Routen von Komoot importieren. Und dann aus Verbal senden. Das heißt, ihr braucht das Telefon nicht mehr in die Hand nehmen beim Navigieren in der Natur, sondern ihr macht das direkt über, das Bild, über den Bildschirm. Und wir reden hier bei der Cheater von einer Watch, die du jetzt schon teilweise für unter 190 Euro bekommst, mit einer kompletten Offline-Navi. Du kannst die Kartenausschnitte auf die Watch laden und dann ohne Smartphone-Verbindung in der freien Natur mit Grafik navigieren.
0: Und das ist gerade bei so einer Uhr wie der Cheater, wir haben von, von über Laufzeiten gesprochen, sehr spannend, weil die ja wirklich lange durchhält. Also mit der kommst du auch, kannst du den ganzen Tag unterwegs sein, ohne dass du Angst Absolut. haben musst, dass dir der Akku zur Neige geht.
1: Genau, und. Wirklich, diese Routenführung ist wirklich gut gemacht. Du hast mehrere Möglichkeiten, zu sagen, von hier direkter Weg nach Hause, querfällt ein oder halt über die Wege oder denselben Weg, wie du gekommen bist, gehst auch wieder zurück, weil spätestens dann kommst du also auch wieder nach Hause und das funktioniert richtig gut. Es ist keine Point-to-Point-Navigation, wie man es von Navis kennt. Das sagt sie, ich bin jetzt hier zu Hause und muss jetzt hier nach Frankfurt ins Parkhaus. Das macht sie nicht. Das ist wirklich so für Outdoor-Geschichten gedacht. Aber das funktioniert gerade mit der Integration mit Komoot so hervorragend. So intuitiv, du musst nichts mehr frickeln. Ich habe eine Anleitung mal geschrieben, wie man ähm, Routen im GPX-Format auf ms Amazfit importiert. Die werde ich jetzt komplett umschreiben, weil man das nicht mehr braucht, weil das halt so toll und einfach funktioniert. Account verbinden, Route importieren, genauso exportiert er auch, da, wenn ihr Wanderungen mit der Cheater aufzeichnet oder der T-Rex Ultra, werden die auf Wunsch direkt in euer Commode-Account exportiert und stehen dort zur Verfügung, zur Nachverfolge mit allen Daten, mit Höhenangaben und, und, und. Und um die News vollständig zu machen, das kommt als Update auf die GTR 4 und auf die GTS-4. Wenn es denn sogar schon da ist.
0: Ich finde es ich toll, wie die Hersteller mittlerweile dort irgendwie auch mit Updates umgehen. Ja, wir, haben ja, wir haben ja in Deutschland im Smartphone-Markt einen ziemlichen Einbruch. Also die Hersteller, alle Hersteller verzeichnen 12-15% weniger Verkäufe 2023. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass die Leute ihre Geräte einfach länger nutzen können, weil ja auch die, die Updates dementsprechend kommen und ja, ich finde das ist alles ein, ein sehr positive, eine sehr positive Richtung. Eine noch viel positivere Richtung ist, dass wir nach einer Stunde und zwölf Minuten zum Ende dieses Podcasts vorgedrungen sind. Genau,
1: hoch die Wende Urlaub.
0: Genau und Zumindest demzufolge, nächste Woche fällt der Podcast aus, da Markus nicht da ist und auch keine Utensilien mitnehmen wird. Demzufolge, nächste Woche ist Urlaub, könnt ihr euch freinehmen. In zwei Wochen sind wir genau. wieder da.
1: Genau. Ich wünsche euch viel Spaß. Machen wir es überhaupt. Lasst euch gut Bis gehen. Bis dann. Tschüss. Bis in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss.